0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen Dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie Dich inspirieren, Deinen nächsten Schritt auf Deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn Du Fragen hast oder eine PULS-Gruppe suchst, dann melde Dich gerne bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, cool, dass Ihr da seid. Genau, die Caro hat es schon angekündigt, wir haben heute zwei Predigteile und werden uns als allererstes mit dem Teil von dem Neuanfang der Kirche beschäftigen. Und ich sage es gerade vorab, weil es mir Freunde auch immer wieder spiegeln, ich kann das Wort Kirche mit dem CH nicht so gut aussprechen, weil ich, da, wo ich herkomme, kein CH existiert in der Aussprache. Ähm, deswegen tut es mir äh, nicht böse anrechnen, wenn ich das Wort öfters falsch ausspreche. Es dreht sich um das hier und nicht um das Essbare, nur damit ihr da... Bescheid wisst. Genau, und jetzt ähm, switchen wir wieder. Es wird ernst, genau. Also, ich würde euch gern fragen, jeder von uns kommt ja irgendwo her, jeder von uns hat irgendwie ein Gefühl oder eine Meinung zur Kirche und mich würde interessieren, okay, wo würdet ihr euch am meisten anordnen? Also es sind ein paar Sachen, die sind positiv, wie Glaube oder echt, lebendig, Veränderung, Gemeinschaft, aber es gibt auch negative Assoziationen wie alt oder Kirche ist manipulierend. Einfach nur ein Gebäude, es sind irgendwie Floskeln und alles wirkt so ein bisschen streng. Ich denke, jeder von uns kommt mit einem, kommt aus einer anderen Prägung vielleicht oder auch aus gar keiner Prägung, aber bekommt irgendwas mit, weil viele von euch wissen ja auch, dass die Kirche sich nicht nur gute Sachen in der Vergangenheit ähm, geleistet hat, ob es um Missbrauchskandale geht oder auch um andere Sachen, wie Diskriminierung und ich denke, jeder hat eine positive, negative oder neutrale Einstellung zu Kirche und ich würde euch heute gerne einladen, mal zu versuchen, auf Pause zu drücken oder einen Reset-Knopf zu drücken und einfach zu schauen, okay, was möchte Gott dir heute sagen, wie Kirche ist, wie Kirche aussieht, wo musst du vielleicht dein komplettes Denken einmal über den Haufen werfen. Genau und deswegen müssen wir uns am Anfang so ein bisschen anschauen, wie was ist Kirche überhaupt? Wo kommt das Wort eigentlich her? Und den Ursprung hat es in dem Wort Ekklesia, was von dem Wort Ekkaleo kommt, was einfach nur herausrufen bedeutet. Und früher war es so in Griechenland, schon seit dem 5. Jahrhundert, dass es da so war, dass es eine Versammlung gab in der Stadt, wo die Leute zusammengerufen wurden wo dann einfach Belange von der Stadt besprochen wurden. Das heißt, da gab es so ein Plenum, das wurde Ecclesia genannt und das hat dann über die Verantwortlichkeiten in der Stadt geredet und was müssen wir heute entscheiden, da hatte die Kirche noch gar nichts mit zu tun. Und da wurden sozusagen dann Interessen von der Stadt besprochen. Und die ähm, die Wortherkunft hat deswegen auch eigentlich nichts mit einem bestimmten Ort zu tun oder mit einem Gebäude, wie wir es vielleicht heute kennen, sondern kommt einfach nur daher, dass Leute zusammengerufen wurden. Also es geht mehr um großes Ganzes als um ein stationäres Ding. Und in Israel war es auch irgendwann so, dass ähm, das in die christlichen Kreise gerutscht ist und dann auch in den Synagogen von Ekklesia gesprochen wurde, wenn Leute zusammenkamen und Gottesdienst abgehalten haben oder einfach Jesus angebetet haben. Und so ist dieses äh, Ecclesia langsam auch, sage ich mal, in diese christlichen Kreise gerutscht und wurde da auch so verwendet. Und ähm, damals war es so, Ecclesia wurde als Werkzeug Gottes ähm, beschrieben und es ging darum, dass die Verantwortung in der Welt, ähm, die wir als Kirche haben, in diesen Synagogen dann auch in der Ecclesia besprochen wurde. Das ist der Unterschied zu dem, wie es vorher war, wo allgemein Sachen von der Stadt besprochen worden sind. Und irgendwann sich das Christentum ist dann dieses Wort Ekklesia, wurde ein bisschen eingedeutscht, eingeenglicht ähm, für unsere Sprache, sage ich mal. Und dann hieß es Kirika, ähm, was so viel heißt wie Kirche oder auch Gottes Haus. Und das ist so ein bisschen das, wovon wir heute sprechen. Und so wurde ganz schnell aus einer Bewegung oder etwas, wo Leute zusammengerufen wurden, um irgendwie eine Motivation oder ähm, was anzutreiben, irgendwie ein Gebäude oder einfach ein Ort, wo Leute zusammenkamen. Und ich finde da einen Satz ganz cool, der, der, ähm, der heißt, du kannst die Türen einer Kirche schließen, aber nicht die einer Ekklesia. Und das heißt so viel wie, okay, mittlerweile leben wir irgendwie so, dass Kirche oft ein Gebäude ist und das kann man zumachen, kannst du abrennen, wenn du Lust hast, das kannst du irgendwie wegmachen. Aber Ekklesia, dieses Zusammenrufen von Menschen, die eine Überzeugung haben, das kannst du nicht einfach so von heute auf morgen verändern. Und so haben wir so ein bisschen den Ursprung eigentlich von diesem Wort verloren oder viele Kirchen haben diesen Ursprung so ein bisschen verloren. Und wir möchten uns heute ein bisschen angucken, okay, was hat die Kirche für eine Aufgabe und ich möchte gerne zwei Punkte mit euch ähm, anschauen und zwar, dass wir herausgerufen und hineingesandt sind. Und einige von euch wissen vielleicht, dass Jesus auch von Gott gerufen wurde. Er wurde sozusagen aus seiner perfekten Herrlichkeit einmal runtergeholt und ähm, hat von Null angefangen und sich in die Welt senden lassen. Und mitten in die Sünde von allen Menschen, mitten in die ähm, Zerschlagenheit von allen Menschen, um die gute Nachricht zu bringen. Und für ihn war es auch nichts, wo man jetzt denkt, ja, der hat eigentlich ein gutes Leben geführt. Ähm, der ist jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet und hat überall bis zum Tod, sage ich mal, diesen Auftrag, dass Gott ihn genommen hat, herausgerufen hat aus dem Himmel und hineingesandt hat, in die Welt vollbracht. Und genau so, wie Jesus von Gott herausgerufen wurde, so sind wir auch von Jesus herausgerufen, um Gott anzubeten. Und oft verstehen Kirchen es so, oder auch wir, dass herausgerufen aus der Welt so ein bisschen heißt wie, okay, dann habe ich jetzt, wenn ich in irgendeiner Kirche bin, nichts mehr mit der Welt zu tun. Ich bin in meiner eigenen Blase und äh, mache einfach coole christliche Sachen. Aber das ist überhaupt nicht das, was ähm, Gott mit der Kirche vorhatte und auch nicht das, was Jesus gelebt hat. Weil, wie wir wissen, ist Jesus in die Welt gesandt worden und er war alles andere als nicht Teil von dieser Welt. Also er ist ja überall hingegangen, wo, sage ich mal, die christlichen Menschen zu der Zeit nicht hingegangen wären. Und hat überall da ähm, diese Sendung gelebt oder das, was Gott mit ihm vollbringen wollte, obwohl es schwer war. Und... So wurde irgendwie auch, das äh, hinweist auch Johannes drauf, dass die Ecclesia also von damals auch dann eine ortsgebundene Verantwortung hat. Das heißt, Kirchen haben eine Verantwortung für für das Umfeld, für die Stadt, in der wir zum Beispiel sind, für Schweinfurt, für die Menschen hier in der Gesellschaft. Und so wie Jesus hineingesandt wurde, um den Menschen das Evangelium zu bringen, so sind auch wir von Jesus in diese Welt gesandt, um das Evangelium zu bringen und ihn anzubeten und zu verehren. Und in Johannes 20, Vers 21, das ist eigentlich der Vers, der es so ein bisschen auf den Punkt bringt, da heißt es, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und ich finde das so cool, dass wir eigentlich so ein bisschen äh, mit Jesus in dem Sinne gleichgestellt werden, dass wir den gleichen Auftrag einfach weiterführen dürfen. Dass das, was Jesus angefangen hat und begonnen hat, einfach weitergeht. Und es hat nicht irgendwie aufgehört mit der Auferstehung, dann ist alles gut, die Menschen sind versöhnt, alles ist Friede, Freude und äh, alle verstehen sich, jetzt ist der Auftrag Gottes irgendwie abgeschlossen. Nee, also wir wissen ja heute am besten, dass viele Menschen Jesus noch nicht kennen und wir genau da weitermachen, wo Jesus eigentlich äh, aufgehört hat ähm, und in uns weiterarbeiten will. Und da ist die Frage so ein bisschen, okay, Gott sendet Jesus, Jesus sendet uns, aber was heißt das? Und... Ich glaube, dass wir uns einfach die Frage stellen müssen, ob wir selber bereit sind, in dieser Welt gesendet zu werden. Ob du bereit bist, diese Sendung irgendwie anzunehmen. Und ähm, lässt du dich überhaupt von Jesus senden? Oder sagst du vielleicht, nee, nur dann, wenn es irgendwie gerade reinpasst oder wenn es sich gut anfühlt, wenn es einfach ist, dann fühle ich mich irgendwie in der Verantwortung für meine Mitmenschen oder dann fühle ich mich in der Verantwortung in der Kirche oder in meinem Umfeld irgendwie in so einer Sendung zu leben, wie Jesus es getan hat und sonst. Ja, so wichtig ist mir das sonst eigentlich auch nicht. Ich gucke einfach mal. Und ich glaube, ähm, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, uns ernst meinen, dann kommen wir zu einem Schluss, wo wir sagen können, wer Jesus kennt, kann nicht anders. Ich glaube, wer Jesus kennt, kann nicht anders, als in einer Welt zu leben, ähm, wo wir einen Unterschied machen müssen, wo wir nicht anders können, als uns senden zu lassen und ihn gleichzeitig anzubeten und das, was er für uns bereithält, an die anderen Menschen weiterzutragen. Und vielleicht denkst du auch, ich kenne Jesus, aber manchmal kann ich doch anders und manchmal fühlt es sich nicht so an, als würde ich in so einer Sendung leben. Und ich glaube, das ist normal und das darf uns auch passieren, aber vielleicht musst du dich dann heute Morgen fragen, wo du dich ganz neu hingeben musst, um irgendwie zu verstehen, was es heißt, diese Verantwortung auch zu haben. Und Dazu möchte ich gerne noch zwei wesentliche Merkmale auch von Kirchen ähm, ja, euch mitgeben, die das Ganze irgendwie auch mit beschreiben. Eine Kirche ist zum einen verherrlichen. das heißt, wir sind hier als Kirche von Gott gesandt und von Jesus gesandt, um ihn anzubeten, um ihn zu verherrlichen, um ihm die Ehre zu geben. Und gleichzeitig sind wir hier, um eine Verkündigung zu haben. Das heißt, wir bleiben nicht in unserer Kirche, wir sind auch dazu berufen, nach, nach draußen zu gehen, den Menschen von, von Jesus zu erzählen und Menschen von Jesus erzählen ähm, ja, anzustecken. Und gleichzeitig ähm, ist eine Kirche was, was das Ganze verkörpern sollte. Man sollte an uns sehen und an uns erkennen, dass wir anders sind und dass wir äh, im Leben ein anderes Ziel haben und dass diese Liebe, die Gott uns mitgegeben hat, an uns deutlich wird. Und ähm, ich möchte ein bisschen auf diese ganze äh, Vision oder Mission von Gott mit uns Menschen einen kurzen Bogen spannen. Ähm, weil es viel tiefer zurückreicht als einfach nur irgendwie Kirchengeschichte, sondern ähm, Gott hat eigentlich schon von Anfang an diesen Plan ähm, durchgezogen mit den Menschen. Die, äh, Caro hat es auch schon der Moderation ein bisschen angesprochen. Es fing eigentlich schon an mit dem Versprechen im Paradies, wo wir eine Predigtserie zum Anfang zugehört haben. Und ähm, der Christian hat uns auch mit ins in Volk Israel genommen. Auch da hat Jesus versucht, mit seiner Kirche einen Plan zu erfüllen, der immer weiterging. Und er selber war in diesem Plan involviert, er selber wurde hier rausgerufen und hat sich hineinsenden lassen in die Welt und wurde zu unserem Held. Und auch heute gucken wir uns an, was es bedeutet, diesen Neuanfang, was es bedeutet, dass wir damit weitermachen, was es auch bedeutet, was Lukas uns ähm, später noch sagt, dass wir in so einer Neuschöpfung leben. Und Gott möchte uns benutzen, um seine ganz persönliche Geschichte weiterzuschreiben und dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir vielleicht gerade stehen, sondern dass wir da, wo er uns hineingesendet hat, in diese Welt, in unser Umfeld ähm, Zeugnis sind. Und jetzt haben wir ein bisschen über Kirche gehört und was äh, Kirche irgendwie bedeutet oder bedeuten soll, aber wie sieht es eigentlich bei PULS aus? Wer sind wir eigentlich oder was zeichnet uns eigentlich aus? Und Unsere Vision ist, dass wir lieben Jesus, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und mit Begeisterung. Und das wünsche ich uns voll, dass wir das sagen können, dass jeder Einzelne von euch das sagen kann, dass Jesus das Zentrum von dieser Kirche ist und dass wir hier sind, um ihn zu lieben, die Menschen zu lieben und dass wir das Ganze mit Begeisterung tun, unser Bestes geben. Das heißt, oft ist auch so, man fällt in eine Gesetzlichkeit oder man macht Sachen, weil sie irgendwie auf einem To-Do stehen, aber ich wünsche mir dass Jesus Liebe uns dazu antreiben, und dass wir deswegen einfach Bock haben, einen Unterschied zu machen. Und wir sind in einer Kirche, wo suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Und wir träumen davon, dass das viele von euch sagen können, dass sie hier zu Hause sind in dieser Kirche. Und ähm, wir bauen eine Kirche am Puls der Zeit, am Puls von Menschen und am Puls ähm, von Gott. Und wir wollen am Puls von dieser Stadt sein. Und ähm, die Stadt inspirieren und in diese Stadt gehen, um dort genau das zu leben, was Jesus von uns ähm, sich irgendwie wünscht. Und wir sind auch für jeden hier bei PULS, ähm, der vielleicht Glauben ganz neu entdecken möchte, der vielleicht zum ersten Mal dabei ist, der auch Sachen hinterfragen kann und einfach mal schauen kann, okay, bin ich jetzt angekommen? Ich würde mich freuen, wenn ihr das sagen könnt. Und wir existieren bei PULS, um Jesus zu kennen und Jesus bekannt zu machen. Jesus kennen bedeutet für uns, dass wir ihm nachfolgen und dass wir uns von Jesus verändern lassen, Tag für Tag. Und dass es ein Prozess ist, der nie aufhört. Und genau deshalb wollen wir Jesus auch bekannt machen, weil er in uns Sachen verändert, die wir bei anderen sehen wollen. Und was uns ein Herzensanliegen ist, das bei anderen zu sehen. Und das Ganze findet bei uns entweder in Gottesdiensten statt, das sind unsere Ankerpunkte, Gottesdienste und Kleingruppen. Hier kommen wir zusammen, hier sind wir eine Kirche, hier leben wir Gemeinschaft in groß, aber der Kern der Pulskirchen findet in den Kleingruppen statt. Da wird Leben geteilt, da werden Schritte im Glauben gegangen, Menschen machen sich verletzbar ähm, und bleiben nah bei Jesus. Und ich würde euch gerne die Frage stellen, ähm, wenn ihr jetzt Teil vom Puls seid, okay was will ich in dieser Kirche machen oder auch was ist diese Kirche für mich, wo kann ich diese Vision oder die Mission von PULS ein Stück weit irgendwie mit begleiten und wenn du ein Teil von PULS bist schon, in der Kirche anwesend bist, dann kannst du dich fragen, okay, wo kann ich diese äh, Vision leben, wo kann ich Jesus lieben, wo kann ich Menschen lieben, ähm, wo kann ich irgendwie mit Begeisterung für Jesus unterwegs sein, was liegt mir, wo habe ich eine Leidenschaft für und in dem Zuge kannst du auch mitarbeiten, in verschiedenen Kreisen bei uns, wo du genau diese Leidenschaft, die Jesus dir aufs Herz legt, ausleben kannst. Beten ist ein Riesenpunkt. Du kannst für unsere Leiter beten, du kannst für unsere Stadt beten, du kannst ähm, für all das beten, was hier irgendwie bewegt werden soll oder bewegt wird. Und vielleicht ist auch dein Schritt, in einer Kleingruppe teilzunehmen, dich da irgendwie einzubringen oder vielleicht auch einfach zu erleben, was es bedeutet, mit Christen äh, Gemeinschaft zu haben, dich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam Schritte zu gehen. Und wir freuen uns auch darüber, wenn du sagst, du willst Puls finanziell unterstützen mit dem, was du hast, was dir zur Verfügung steht, ähm, um in dieser Kirche einen Unterschied zu machen. Und wenn du vielleicht kein Teil vom Puls bist und jetzt denkst, okay, sind alles schöne Punkte, aber kann ich eigentlich eher weniger was mit anfangen, dann möchte ich dich heute einfach herausfordern, vielleicht dein Bild von Kirche echt verändern zu lassen. Dass du heute vielleicht überlegst, okay, vielleicht lege ich alle Vorurteile mal ab, vielleicht komme ich einfach ein paar Mal und schaue mal, äh, wie Kirche heute wirklich aussehen kann. Vielleicht ist das ein erster Glaubensschritt für dich heute. Und ich möchte euch zum Schluss einfach nochmal fragen, wisst ihr, dass wir alle von Jesus gesendet sind und bist du bereit, dich von Jesus senden zu lassen und diese Sendung anzunehmen? Und du kannst nämlich nicht Jesus verehren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, aber alles für dich behalten und in deinem eigenen Saft baden. Und genauso wenig kannst du irgendwie sagen, dass du dich senden lässt, ähm, ja, aber einfach stehen bleiben. Bist du bereit, die Kirche von Jesus weiterzubauen, da weiterzumachen, wo er aufgehört hat? So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Weil Jesus mit uns die Welt verändern will. Heute und in der nächsten Woche und überall, wo du stehst. Und wer Jesus kennt, kann nicht anders. Und ich wünsche mir das, dass wir uns das irgendwie ein paar Mal sagen, wer Jesus kennt, kann nicht anders, weil ich glaube, dass wir alle Baustellen haben, wo wir merken, okay, aktuell können wir aber noch anders, obwohl wir Jesus vielleicht kennen. Wo müssen wir unsere Prioritäten ganz neu ausrichten? Und ich Träume davon, dass, ähm, nächste Folie, danke, ähm, dass wir zum Schluss uns überlegen, okay, hier sind ein paar Sachen, die sind positiv und wie cool wäre es, wenn wir in der Pulskirche sind und uns jedes Mal denken, boah, hier wird Gemeinschaft gelebt, hier ist der Glaube groß, es wirkt lebendig, es ist echt, hier passiert Veränderung, wir sind Jesus-zentriert, wie cool wäre das, wenn wir so ein Zuhause schaffen für alle Leute, die hier in Schweinfurt, in der Umgebung hier hinkommen und dass wir das auch persönlich mit nach außen tragen. Das würde ich mir wünschen und dafür möchte ich gern noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir deine Kirche hier in Schweinfurt bauen dürfen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du jeden Einzelnen von uns dafür gebrauchen willst, dein Reich größer zu machen und dass du dich selber aus dem Himmel auf die Erde begeben hast, dass du herausgerufen wurdest, um dich senden zu lassen, um einen Unterschied hier in der Welt zu machen. Und den hast du gemacht und ich danke dir, dass wir diesen Auftrag weiter ausführen dürfen, dass du uns zusprichst, dass wir Wunder mit dir erleben dürfen, selber vollbringen dürfen, um anderen Menschen das Evangelium zu sagen. Und später echt, dass die pulskische ein Ort ist, wo wir, wo wir dich verehren und wo wir da nicht stehen bleiben, sondern auch das Evangelium nach außen tragen. Und ich danke dir, dass ähm, wir hier sein dürfen. Ich danke dir, dass du hier ein Zuhause für viele Menschen schaffst und ich bete, dass noch viel, viel mehr Menschen ähm, das erkennen, auch in anderen Gemeinden hier in Schweifel und Umgebung, dass sie ein Zuhause finden bei dir, dass sie zu dir kommen und dass wir nicht anders können, als von dir weiterzusagen. Jesus. Amen.
1: Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man ja so. Und wenn man Kinder hat, die sich auf ihren Kindergeburtstag freuen, dann glaubt man das auch weil die dann äh, wochenlang, vielleicht sogar monatelang sich auf diesen Tag freuen, hinfiebern, Wunschzettel schreiben, neu schreiben, neue Wunschzettel schreiben, sagen, welche Deko das sein soll, was das Motto ist, das Motto verwerfen und neues Motto sich ausdenken und sich einfach unfassbar freuen auf diesen Tag. Mit diesem zweiten Teil der Predigt möchte ich auch in dir Vorfreude wecken und Vorfreude provozieren, vor, Vorfreude ähm, irgendwie in dir herauskitzeln, aus dir herauskitzeln. Mit, äh, mit diesem zweiten Teil der Predigt möchte ich Vorfreude ähm, in dir herauskitzeln auf das, was Jesus am Ende der Story, am Ende von der Story mit dieser Welt, mit äh, den Menschen vorhat. Im christlichen Sprachgebrauch nennt man das den Himmel. Wir werden gleich merken, dass das eigentlich gar nicht so die passende Bezeichnung ist. In der Theologie nennt man das die Eschatologie, das ist die Lehre von den letzten Dingen. Und in der Kirchengeschichte ähm, gibt es da relativ viel Spekulation, ganz unterschiedliche Theorien. Da schmeißt man sich dann unterschiedliche Begriffe um die Ohren, wie Prämillennialismus, Postmillennialismus. Und das kann man schon gar nicht aussprechen und ähm, die Leute streiten sich dann und sind sich irgendwie gar nicht so sicher, ähm, was kommt denn da jetzt auf, äh, auf uns zu. Ich habe dir drei Zeitpunkte mitgebracht oder drei Events, wo sich die allermeisten Theologen sehr einig sind, das ist irgendwie was von dem, was auf uns zukommt und was auf die Erde zukommt. Das erste ist, Jesus kommt sichtbar wieder. Jesus kommt und er wird ähm, sichtbar und spürbar der König dieser Welt sein. Und dann kommt was, was, wir, was man Auferstehung und Gericht nennt. Das heißt, alle Menschen, die jemals gelebt haben, werden auferstehen und es wird ein Gericht geben. Und die meisten von uns, wir tun uns schwer, unsere modernen Ohren tun sich schwer mit der Vorstellung, dass da ein Gott ist, der irgendwie richtet. Das hat was damit zu tun, dass wir ganz weit weg sind von dem hebräischen Denken. Im hebräischen Denken äh, denkt man viel mehr daran, dass der Richter jemand ist, der etwas richtig macht, der etwas in Ordnung bringt. Und so müssen wir uns das vorstellen, dass Gott am Ende der Zeit kommt und für Gerechtigkeit sorgt. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist ganz in, tief in uns drin auch diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Dass jemand kommt, der alles wieder richtig macht, alles in Ordnung bringt, diesen Shalom wiederherstellt. Und dann wird es nach diesem Gericht ein Leben in der totalen Gegenwart geben und ein Leben auch in der Gottes Ferne, wie auch immer man sich das dann vorstellen muss. Und was dann passieren wird, ist, dass Gott Himmel und Erde völlig neu machen wird und dass er den ganzen Kosmos, alles, was wir kennen, ähm, seiner eigentlichen Bestimmung zuführen wird und dass, Gott, äh, die, die, dass Gottes Welt und die menschliche Welt wieder vereint sind und wieder völlig ähm, zusammengehören. Und ich frage mich, warum haben wir oft nicht diese Vorfreude auf das, was da auf uns zukommt, auf das, was wir Himmel nennen. Warum haben wir nicht diese kindliche Geburtstagsvorfreude, dass wir dieses Kribbeln haben, diese Vorfreude und dieses Zittern und dieses Erwarten und Tage zählen? Ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass wir oft eine sehr komische und unkonkrete Vorstellung haben von dem Leben, das nach diesem Leben äh, auf uns wartet. Wir stellen uns das vielleicht so ein bisschen vor, dass wir alle so kleine, dicke, wappliche Engel sind, die dann so auf weißen Wolken rumhopfen und dabei Hafe spielen müssen, bling, bling, bling und irgendwie müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht von der Wolke runterfallen äh, und so und unsere Hafe ist so ein bisschen verstimmt und so und... Da können wir uns ja auch gar nicht drauf freuen. Erstens möchte ich nicht von der Wolke runterfallen. Zweitens möchte ich kein dicker Engel sein. Drittens will ich auch nicht Hafe spielen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir uns diese... Ewigkeit und dies, was wir Neuschöpfung nennen, total unirdisch vorstellen, total fremd und wir glauben irgendwie so unterbewusst, alles was wir hier schön finden, wird es da nicht mehr geben und nur Hafen und dicke Engel und es wird irgendwie so Zeit und Raumlos und statisch sein, weil wir nichts zu tun haben, es gibt nichts zu lernen, nichts zu entdecken und es ist irgendwie so, so ein ewiger Halleluja-Zustand. Und ich möchte jetzt in ein paar wenigen Minuten ähm, dir ein reales Bild von dem, was uns in dieser Neuschöpfung erwartet, mitgeben. Und ich wünsche mir, dass das Vorfreude in dir herauskitzelt, ähm, weckt und dass du irgendwie dich ein bisschen mehr freuen kannst auf das, was nach dem Leben, nach dem Leben, nach dem Tod passiert. Warum habe ich das gerade so kompliziert gesagt? Weil der Himmel, das, was wir als Himmel bezeichnen, ist eigentlich nur eine kurze Phase nach dem Leben hier. So eine Übergangsphase. Das, was danach eigentlich kommt, das ist nämlich gar kein Himmel, sondern das ist vielmehr eine Erde. Das werden wir jetzt gleich sehen. Deswegen sollten wir, wenn wir von der Ewigkeit sprechen, so, wenn du irgendwie fromm bist, nicht vom Himmel sprechen vielleicht, sondern eher von der neuen Erde. Ich habe dir nämlich drei Tatsachen, die du über die Neuschöpfung wissen musst, mitgebracht. Und das Erste ist, du wirst auf einer Erde leben. Wir haben gerade schon in diesem Text, den Erik uns gelesen hat, gelesen, ganz am Anfang in Offenbarung 21, eigentlich ganz am Ende der Bibel, aber ganz am Anfang von diesem Kapitel in Vers 1, da schreibt Johannes, der diese göttliche Vision hat und dieser Neuschöpfung, er schreibt: Danach sei ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und am besten sollten wir vom Himmel nicht als Himmel denken, sondern als Erde. Unsere Vorstellung von dem Himmel sollte viel mehr irdisch sein und wir sollten uns die Ewigkeit, das Leben auf dieser neuen Erde, das Leben in dieser Neuschöpfung viel irdischer vorstellen und nicht so engelig, wabbelig, hafig. Das Leben in der Neuschöpfung wird auf einer Erde sein. An unterschiedlichen Stellen in der, in der Bibel findest du, das, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde machen wird. Da kann man jetzt überlegen, wird er eine komplett neue Erde machen oder wird er diese Erde völlig erneuern? Ich glaube, er das Zweite, aber das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Aber auf jeden Fall solltest du dir das Leben auf der neuen Erde extrem irdisch vorstellen. Und ähm, weil wenn ich zu dir sage, ich kaufe mir ein neues Auto, dann denkst du auch nicht an einen Blumenstrauß oder an eine Harfe oder einen Engel oder irgendwas, sondern an ein Auto, das aber irgendwie neu ist. Und ich glaube, das möchte Gott auch, dass wir, wenn wir an die neue Erde denken, an was völlig Neues denken, aber was irgendwie wie diese Erde hier ist. Also stell dir das, das Leben auf der neuen Erde wie das Leben auf unserer Erde vor, nur in perfekt, in vollkommen, in unbeschadet, in, in, in ohne Traurigkeit. Stell es dir vor wie das, das perfekte Leben auf einer perfekten Erde. Die Erde ist jetzt schon schön. Wie viel schöner wird sie dann erst sein, wenn alles nagelneu ist und alles nicht mehr kaputt gehen kann, nicht zerstört werden kann und alles, was weg ist, alles, was schwierig ist und uns das Leben hier schwer macht, das Leben mies macht, nicht mehr sein wird. Und die Bibel benutzt ganz spannende Bilder, die uns faszinieren können. Zum Beispiel, wenn du da ein bisschen weiter liest, kannst du lesen von der Stadt, durch die ein Fluss fließt, der glasklares Wasser hat. Das gibt es bei uns nicht. Schaut euch mal den Main an. Das hat was damit zu tun, dass diese Erde hier irgendwie kaputt ist. Und es gibt uns so einen Geschmack davon, dass es irgendwie irdisch sein wird, aber in perfekt, in schön, in, in ungetrübt, in unverdreckt. Der Main ist nicht so glasklar, weil der halt irgendwie verdreckt ist. Und genauso erleben wir an vielen Stellen das Leben hier auch. Es ist cool, dass ein Fluss durch die Stadt fließt, aber der ist halt irgendwie nicht perfekt. Und ich glaube, wir dürfen uns das Leben auf der neuen Erde vorstellen, wie das Leben auf dieser Erde, nur in Perfekt. Und die zweite Tatsache über die Neuschöpfung, die du wissen musst, ist, du wirst ein Mensch sein. Vielleicht ist das für manche auch so ein bisschen No-Brainer, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das äh, bewusst machen. Wir werden kein wapplicher, kleiner Engel sein. Du wirst einen Körper haben. Ähm, 1. Korinther 15 ist so ein Kapitel, das kannst du mal lesen. Da nerdet Paulus so ein bisschen ähm, auf auf der Auferstehung von Jesus rum und auch er erklärt ziemlich genau, was das für Konsequenzen hat, auch für unsere Auferstehung am Ende der Zeit hat, ne? wie unser Körper aussehen wird. ist äh, relativ komplex, aber schau es dir gerne mal an und er kommt zu dem Schluss. Unser Körper wird wie ein menschlicher Körper sein, aber frei von allen Gebrechen, frei von allem, was uns limitiert. Ich mache jetzt mal nicht Handzeichen. Wer war ein bisschen erschrocken, als er heute Morgen in den Spiegel geguckt hat? Wer hat sich heute Morgen ein bisschen aus dem Bett gequält und muss erstmal so ein bisschen machen oder so? Oder sich erstmal an den Boden legen und so ein bisschen knacken oder irgendwas machen oder so? Das wird alles nicht mehr sein. Alles, was unseren Körper irgendwie limitiert und das Leben schwer macht und keine Ahnung, dass wir den körperlichen Verfall merken, irgendwie so ab Anfang 30, das wird nicht mehr sein. Ich habe irgendwie so eine, eine Hautkrankheit im Gesicht, das ist nichts Dramatisches, aber in der letzten Woche hat es mich total genervt. Und viele von uns hier im Raum haben ganz andere Sachen wahrscheinlich noch, die uns irgendwie limitieren und die irgendwie an unserem Körper sind und nicht funktionieren, so wie sie eigentlich sollten. Manche von uns sind auch äh, extrem krank und, und das limitiert uns und das ist irgendwie Zeichen von diesem Zerbruch und diesem Zerfall. Und das wird dann nicht mehr sein. Du wirst einen Körper haben, aber er wird einfach gut sein. Und du wirst du selbst sein. Gott hat dich geschaffen, Gott wollte dich und er will dich dann nicht in irgendwie so, eine, in so einen uniformen Engel umwandeln am Ende der Zeit, sondern er will mit dir als Person, als Individuum die Ewigkeit ähm, verbringen. Ich habe dir ein paar Bibeltexte noch mitgebracht, die, wenn du willst, einfach abfotografieren kannst, wo du das nochmal nachlesen kannst. Und du wirst in Beziehungen leben. Was, ist denn, was macht unser Leben hier auf der Erde oft schön? Es ist menschliche Beziehung, in der wir irgendwie Geborgenheit erleben, wo wir Gemeinschaft erleben, wo wir Freude und Leid teilen können. Gott hat uns für Beziehungen gemacht und er wird das kontinuierlich auch fortführen. Es wird so eine Kontinuität geben, dass wir in diesen Beziehungen weiter leben können und sein können. Und alles, was unsere Beziehungen hier schmerzhaft und herausfordernd macht, wird nicht mehr sein, wird vorbei sein. Und stellt euch jetzt mal vor, die Beziehungen, die hier auf der Erde sind, die, die die gut sind und die schön sind und die uns das, das unserem Leben eine Qualität geben, die werden dort befreit sein von allem, was Beziehungen herausfordernd macht und schwer macht. Wie viel tiefer, intensiver und schöner werden die Beziehungen auf der neuen Erde sein, wenn das, was unsere Beziehungen belastet und was Beziehungen an vielen Tagen auch so herausfordernd macht, einfach nicht mehr ist. Und für manche ist es jetzt erstmal ein bisschen schwierig zu verstehen, dass es das eine gute Nachricht ist, Du wirst arbeiten auf der neuen Erde. Du wirst etwas zu tun haben. Offenbarung 22, Vers 3. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in, in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihnen anbeten. Da denkt man jetzt als erstes mal so, hä, das klingt jetzt doch so ein bisschen nach Engeln und Hafen dienen und anbeten so. Aber wenn, das hat nur was damit zu tun, dass unser Verständnis von Gott anbeten da so ein bisschen zu klein ist. Letztlich hat Gott es eigentlich so gedacht, dass alles, was wir tun, Anbetung sein kann. Dass alles, was wir tun, Gott ehrt. Und da lesen wir auch, dass alles, was unter dem Fluch Gottes steht, nicht mehr sein wird. Also das, was unsere, die Dornen und Disteln, wo wir in Teil 2 der Predigtserie drüber nachgedacht haben, was unsere Arbeit schwierig und nervig und herausfordernd und blöd macht, das wird nicht mehr sein. Hattest du schon mal einen Arbeitstag, wo du heimgekommen bist und du hast dir einfach gedacht, wow oh nice, es war gut, wir haben heute irgendwie was geschafft, ich habe irgendwie Menschen helfen können, ich habe ein Projekt abgeschlossen, wie auch immer. Ich hoffe, du hattest schon mal so einen Arbeitstag. Ähm, ansonsten freue dich auf den ersten Arbeitstag auf der neuen Erde. Ähm, so wird es sein, alles was Arbeit schwer und düster und traurig und belastend und, und, und irgendwie zerstörerisch macht, Leistungsdruck und wie auch immer, das wird nicht mehr sein, sondern du wirst eine Aufgabe haben, in der du aufgehst, die zu dir passt, die, die zu deinem Wesen passt, die Gott dir gibt. Und du wirst dieser Kulturauftrag, wo Gott am Anfang sagt, hey, gestaltet die Erde, macht was draus, der wird nicht aufhören, der wird weitergehen. Und wir werden den noch viel besser ausführen und leben können. Der Kulturauftrag und Arbeit ist ein elementares Element Unseres Menschsein. Und es wird auch auf der neuen Erde nicht plötzlich weg sein. Wir werden die menschliche Kultur weiterentwickeln und es wird weitergehen, was Kunst betrifft, was Kreativität betrifft, was Musik betrifft, Wissenschaft, Technik, Sport, warum sollte das aufhören? Kulturelle Entwicklung ist keine menschliche Erfindung, sondern es ist ein göttlicher Auftrag gewesen. Und er wird weitergehen auf der neuen Erde. Und das Gute daran ist, alles wird irgendwie dazu dienen, dass Gott geehrt wird. Es wird alles rein und schön sein und Gott und den Menschen dienen. Also du wirst als Mensch leben und es wird einfach Menschsein sein mit einer ganz neuen Qualität in Beziehungen, als Person, die eine Aufgabe und einen Auftrag hat. Und die dritte Tatsache, die du über Neuschöpfung wissen musst, ist, du wirst Shalom erleben. Wenn du dich zurückerinnerst an ähm, in, in, ähm, in dieser Predigtserie, vielleicht Teil 1 und Teil 2, mal darüber geredet, kannst du gerne auch nochmal nachhören, dass das ist, ist, wozu Gott uns Menschen eigentlich gemacht hat, dass wir in diesem, in diesem Shalom leben. Und es bedeutet nicht einfach nur Friede, es ist keine Floskel, sondern es bedeutet einen universellen Frieden. Ein kosmisches Aufblühen, wirklich, dass alles, dass Gottheit und Menschheit in völliger Einheit leben und dass das menschliche Leben blüht und gut, gut ist und stark ist und tief ist. Offenbarung 21, Vers 2 wird es so beschrieben. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und da ist es nochmal. Gott, die, die göttliche Welt, Gottes Welt kommt auf die Erde herab. Dass Gott, Gott und Menschen für immer vereint sind. Und da ist, wird dieses neue Jerusalem, die heilige Stadt, beschrieben. Und im Hebräischen besteht es aus zwei Worten. Ähm, kannst du mal einblenden. Also Das Wort Jerusalem besteht aus dem Wort Jeru und aus dem Wort Shalom. Zu dem Wort Shalom habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt. Das heißt umfassender Friede. Das heißt das universelles Aufblühen, Einheit von Gottheit und Menschheit. Und was heißt Jeru? Jeru heißt, du wirst sehen. Also das bedeutet, du wirst diesen völligen, umfassenden Frieden sehen, der die Kraft hat, jedes Chaos und jede Zerstörung zu überwinden. Und dann geht es weiter in Vers 3 von diesem Kapitel. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist das Ziel von der Story, von dieser Geschichte Gottes mit den Menschen, dass er, dass die göttliche Dimension und die menschliche Dimension vereint sind, dass Gott bei den Menschen wohnt, wie ganz am Anfang im Garten Eden, als er mit den Menschen spazieren gegangen ist, Denn in Jesus, da wird das gleiche Wort Wohnen verwendet, dass er unter den Menschen wohnt. Wohnte das eigentlich heißt es erzählte bei den Menschen das ist so ein ganz zerbrechliches Wohnen und hier auch so ein ganz direktes gegenwärtiges Wohnen. Und das ist die Erinnerung daran, dass diese Zwiespältigkeit, die wir erleben, dass das Leben so schrecklich und so schön ist, dass es daher kommt, dass Gottheit und Menschheit nicht vereint sind. Und am Ende der Zeit auf der neuen Erde wird es so sein, dass Gottheit und Menschheit wieder ultimativ zusammenkommen und deswegen diese Zwiespältigkeit nicht mehr sein wird. Das ist das Ziel der ganzen Story. Jesus hat es so ausgedrückt, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und was ist die Konsequenz davon, dass Gottheit und Menschheit wieder so in Einheit leben, dass Gott bei den Menschen wohnt, wird im nächsten Vers in Vers 4 beschrieben. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Du wirst Shalom erleben. Du wirst auf dieser neuen Erde unfassbar glücklich sein. Alles, was dir hier das Leben schwer macht, die Schmerzen, der Schrecken, die Angst, die Sorgen, alles, was dich belastet, was dich unter Druck setzt, was dir Stress macht, das wird nicht mehr sein. Alles, was dir die Tränen in die Augen treibt, wird nicht mehr sein. Alles, was dich krank macht an Körper, Seele und Geist, wird nicht mehr sein. Du wirst einfach frei Zufrieden und unbeschwert und tief leben können. Und zusammengefasst würde ich sagen, am Ende ist alles noch schöner als am Anfang. Am Ende ist alles noch schöner als am Anfang und die Story Gottes mit den Menschen hat kein Happy End. Die hat das happiest End, das du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Und ich habe echt überlegt, formuliere ich diesen Satz, am Ende, am Ende ist alles so gut wie am Anfang, ist, am Ende ist alles so schön wie am Anfang. Und ich habe irgendwie gedacht, nein, nach dieser ganzen Geschichte, nach der großen Krise, nach der großen göttlichen Rettungsaktion, dann musst du eigentlich sagen, nein, am Ende ist alles noch schöner als am Anfang. Am Ende ist alles noch schöner als am Anfang. Das Ziel Gottes. Und das Ziel der ganzen Story Gottes mit den Menschen ist, dass Gott und Menschen 100% vereint sind und dass das menschliche Leben wirklich so gelebt sein kann, wie es von Gott gedacht ist. Und was machen wir jetzt damit? In der Kirchengeschichte, je nachdem wie diese Nachricht der Neuschöpfung und der neuen Erde verstanden wurde, wurde ganz unterschiedlich damit umgegangen. Manchmal hat es zu so einer Jenseitsvertröstung geführt. Die Christen äh, und die Kirche, die haben sich zurückgelehnt und haben gedacht, okay, dann warten wir jetzt. Es wird bald alles gut. Wir verschanzen uns, wir verbuddeln uns und irgendwann wird es gut. Aber wenn es richtig verstanden ist, diese Botschaft von der Neuschöpfung, dann sollte es nicht zu einer Jenseitsvertröstung führen, sondern zu einer, ich nenne es mal, Diesseits-Motivation. Und Martin hat es gerade schon angedeutet, dass wir als Kirche gesandt sind. Und wirklich Kirche und Neuschöpfung sind zwei Teile von diesem Neuanfang, die zusammengehören. Nach der Auferstehung von Jesus hat was Neues angefangen, das Gott durch die Kirche ausbreiten möchte. Dass möglichst viele Menschen Teil von diesem neuen Leben auf der neuen Erde sein können. Und wir dürfen und können jetzt schon anfangen, dieses Leben der Neuschöpfung zu leben, zu entdecken und auszubreiten, das dann auf der neuen Erde ultimativ sich entfalten wird. Und wir dürfen Botschafter von diesem neuen Leben sein und jetzt schon anfangen, die Qualität dieses Lebens mehr und mehr zu entdecken. Die Story endet an dieser Stelle, aber das Schöne ist, dass du und ich, und dass wir alle jetzt schon mit unserer Geschichte Teil von dieser göttlichen Geschichte sein können und sein dürfen. Und wenn du dich fragst, hey, ich bin heute zum ersten Mal hier und die reden irgendwie von einer neuen Erde das klingt echt so ein bisschen verrückt. Ich hatte jetzt nicht viel Zeit zu erklären, warum wir das glauben und warum wir überzeugt sind von dem. Vielleicht musst du dir die Predigt vom Ostersonntag dazu nochmal anhören. Oder du fragst einfach nach, kommst in ein Gespräch oder besuchst eine Kleingruppe. Wie auch immer. Aber das ist der Kern der christlichen Hoffnung, dass am Ende der Zeit Gott alles gut machen möchte. Und am Ende möchte ich dich ermutigen, mal vielleicht auch die Augen zuzumachen, vielleicht kannst du es auch mit offenen Augen machen, dir vorzustellen, ein, so diese schönsten Tage deines Lebens. Diese perfekten Tage, das sind die Tage, wo du vielleicht frei hast, vielleicht hast du auch gearbeitet und es war ein guter Arbeitstag, es ist ein Freitag natürlich, du kommst heim und vielleicht sind irgendwie ein paar Leute da, ähm, natürlich grillt ihr, es gibt was Gutes zu trinken, es sind Menschen da, mit, mit denen du irgendwie eine, eine Geschichte hast, das Leben teilst, die dich vielleicht ermutigen, ihr lacht laut zusammen aus voller Kehle, die Sonne geht unter, es ist ein warmer Sommerabend, du bist irgendwie erfüllt, die Dinge, die dich die dir Sorgen machen, dich belasten, die sind irgendwie gerade im Hintergrund. Kennst du so dieses Gefühl von, dass wir manchmal haben, dass so einsetzen und es sich irgendwie so himmlisch anfühlt. So wird das Leben auf der neuen Erde sein. Nur noch schöner, noch tiefer und noch erfüllter. Wir sind jetzt am Ende von dieser Predigtserie der Story. Und wir haben gemerkt und gelernt, dass die Bibel kein, nicht irgendwie so ein Buch ist, kein Regelbuch ist, auch nicht der Liebesbrief Gottes an die Menschen, sondern es ist eine Bibliothek von Schriften, die göttlichen und menschlichen Ursprung haben und die eine gemeinsame und einheitliche Geschichte erzählen, die uns zu Jesus führt. Es geht um Wiederherstellung. Es ist die Geschichte von einem großen Kampf, von großen Leiden, einem großen Triumph. Der Tod wird getötet, das Böse wird besiegt und am Ende die Schöpfung befreit, die Menschen erlöst und Gott triumphiert. Das ist diese Geschichte. Und in der Bibel im Ende diese Geschichte mit diesen Worten aus Offenbarung 22, Vers 20. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich möchte beten. Jesus, das ist unsere Sehnsucht, wenn wir deine Nachfolger sind, wenn wir dir vertrauen. Wir glauben, dass du von den Toten auferstanden bist und wir deswegen auch dieses Leben auf der neuen Erde erleben werden. Dass du kommen wirst, dass du alles richtig machen wirst als der Richter und dass du alles neu machen wirst und dass wir auf dieser neuen Erde sein werden und diese Zwiespältigkeit des Lebens vorbei sein wird, alles, was Schmerzen und Schrecken verursacht, verwandelt wird in tiefe, Schönheit. Und ich möchte beten, dass diese Hoffnung uns ausfüllt und erfüllt dass diese Hoffnung uns motiviert, als die Ecclesia, die herausgerufene Kirche zu leben. Uns motiviert, diese Botschaft, diese gute Botschaft von der Geschichte Gottes mit den Menschen auszubreiten und zu verbreiten und zu teilen. Und ich möchte beten, dass jetzt in den nächsten Liedern du uns ermutigst und herausforderst, wirklich Teil dieser Bewegung zu sein und Hoffnung zu bekommen, da wo wir gerade hoffnungslos sind. Amen. Wir hoffen, dass dir diese
0: Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de.